0: Yllättävä liikkuvuus, joka nyt tuntui elähdyttävän kaikkia näitä nimiä, niiden sijoittuessa sellaisten nimien viereen, joista olin luullut niiden olevan niin kaukana, ei johtunut yksinomaan tietämättömyydestäni. Ne olivat mielessäni vaihtaneet paikkaa jo aiemmin, siihen aikaan kun Arvonimi liittyi aina maaomaisuuteen ja seurasi sitä suvusta toiseen. Niin että esimerkiksi siitä ihastuttavasta feodaalirakennelmasta, jonka ne muurin ja Chevrösin hertoiden arvonimet muodostavat, minä keksin peräjälkeen piiloutuneena kuin erakkoravun vieraanvaraisen kuoren alle yhden giisin, yhden savojin prinssin, yhden lyjenin. Joskus samaa Raakun kuorta havitteli useampikin kilpailija, Oranian ruhtinaskuntaa Alankomaiden kuningashuone ja Majin Nelin suku, Brabantin hertua kuntaa Paroni de Charlie ja Belgian kuningashuone, moni muu taas Napolin prinssin Parman ja Regjon hertoiden arvonimiä. Joskus oli käynyt päinvastoin, ammoin kuolleet omistajat eivät enää aikoihin olleet asuttaneet kuortaan, niin etten koskaan ollut tullut ajatelleeksi, että sen ja sen linnan nimi oli kerran eikä edes tarkkaan ottaen niin kovin kauan sitten ollut myös sukunimi. Kun esimerkiksi Monsieur de Germant vastasi Monsieur de Montserfeuyn kysymykseen, ei, vaan serkkuni oli ultramonarkisti. Hän oli Feternen markiisin tytär, ja hänen isällään oli huomattava osa Britannian kuningasmielisten kapinassa. Niin kuullessani Feternen nimen, jota Balbekin ajoista asti olin tottunut pitämään linnan nimenä, muuttuvan sukunimeksi. Mitä en ikinä ollut kuvitellutkaan sen saattavan olla, hämmästyin yhtä paljon kuin jos olisin nähnyt tornien ja portaikkojen taikaiskusta heräävän eloon ja muuttuvan ihmisiksi. Tässä mielessä voi todellakin sanoa, että historia, vieläpä tavallinen sukuhistoriakin, tekee eläviksi vanhat kivet. Pariisilaispiireissä on ollut miehiä, jotka esittivät niissä yhtä huomattavaa osaa joita tavoiteltiin niissä enemmän joko henkevyytensä tai eleganssinsa takia, ja jotka syntyperältään olivat yhtä ylhäisiä kuin Germantin ja Latremoin herttuat. Tätä nykyään he ovat joutuneet unohduksiin, koska heillä ei ole ollut jälkeläisiä niin, että heidän nimellään, jota ei juuri koskaan kuule, on tuntemattoman nimen kaiku. Korkeintaan jokin paikan nimi, jonka alta ei arvaa henkilön nimiä etsiä, elää yhä vieläkin kaukaisessa linnassa tai kylässä. Jos nyt matkailija, joka kaukana Bretanian perukoilla joskus pysähtyy pieneen Charly-nimiseen kylään, käydäkseen katsomassa sen kirkkoa, ei ole tarpeeksi tiedonhaluinen, tai pitää liian kovaa kiirettä tutkiakseen tarkemmin sen hautakiviä, hän ei saa koskaan tietää, että tuo Charly-nimi Kuului niin ikään miehelle, joka oli kaikkein jalosukuisimpien vertainen. Tämä ajatus toi mieleeni, että minun oli kohta lähdettävä. Ja että Monsieur de Germantin selostaessa sukuhistoriaa lähestyi lähestymistään hetki, jolloin minulla oli tapaaminen hänen veljensä kanssa. Kuka tietää, Ajattelin siinä herttuaa kuunnellessani, vaikka itse Germantkin vielä jonakin päivänä vaikuttaisi pelkältä paikan nimeltä, kaikkien muiden kuin arkeologien mielestä, jotka sattumalta pysähtyvät Combrehen ja vaivautuvat Gilbert-pahaa esittävän lasimaalauksen edessä, kuuntelemaan Theodorin seuraajan selityksiä tai lukemaan kirkkoherran opaskirjan. Mutta niin kauan kuin suuri suku ei ole sammunut, Nimi pitää valokeilassaan niitä, jotka sitä kantavat. Kiinnostus, jota minussa pitivät vireillä nämä maineikkaat suvut, johtui epäilemättä ainakin osaksi siitä, että niitä voi seurata nykypäivistä lähtien asteasteelta pitkälle 1300-luvun tuolle puolen ja tutustua matkan varrella Monsieur de lyyn agrigenten ruhtinaan sekä Parman prinsessan esivanhempien kirjekokoelmiin ja muistelmiin menneisyydessä, jossa läpitunkematon yö peittäisi tavallisen porvarisperheen alkujuuret, mutta jossain me jonkin nimen heijastamassa historiallisessa valaistuksessa erotamme sille ja sille germantille ominaisten hermostollisten erikoispiirteiden, omituisuuksien tai paheiden jatkuvuuden ja alkuperän. Miltei patologisesti nykyajassa eläviä sukulaisia muistuttavat germantit pitävät vuosisadasta toiseen vireillä kirjekumppaniensa vilkasta mielenkiintoa. Sijoittuivatpa nämä sitten aikaan ennen Faltsin prinsessaa ja Madame de Motvilleä tai linjan ruhtinaan jälkeen. Historiaan kohdistuva uteliaisuuteni oli kuitenkin vähäinen esteettiseen mielihyvään verrattuna. Mainitut nimet onnistuivat vapauttamaan ruumiillisesta hahmostaan herttuattaren kutsuvieraat, joista tavanomaisen inhimillisen lihan, älyn, tai älyttömyyden muodostamat naamiot olivat luoneet tavallisia miehiä ja naisia. Niin että eteisen kynnysmatolle päästyäni niin en itse asiassa ollutkaan niin kuin olin kuvitellut nimien taikamaailman kynnyksellä, vaan sen päätepisteessä. Mutta nyt agrigenten ruhtinaskin, kuullessani, että hänen äitinsä oli damaa ja Modenan herttuan tyttären tytär vapautui, niin kuin voisi vapautua herkkäliikkeisestä kemiallisesta ainesosasta, ulkoisista piirteistä ja puheista, jotka estivät tunnistamasta häntä, ja muodosti Modernan ja Daman, toisin sanoen pelkkien arvonimien kanssa paljon houkuttelevamman yhdisteen. Joka ikinen toisen nimen puoleensa vetämä nimi, jollain koskaan ollut aavistanutkaan olevan tekemistä tuon toisen kanssa, liikahti nyt järkähtämättömältä paikaltaan aivoissani, missä tottumus oli sen himmentänyt, ja muodosti siirtyessään Mortemarien, Stuartien tai Bourbonien joukkoon, yhdessä niiden kanssa aivan erinomaisen viehättäviä ja väreiltään vaihtelevia haarakkeita, itse Germaantin nimi sai kaikista näistä kauniista ja sammuneista ja entistä hartaammin uudelleen sytytetyistä nimistä, joihin nyt vasta sain tietää sen liittyvän uutta ja puhtaasti runollista määrätietoisuutta. Saatoin korkeintaan nähdä ylvään rungon, joka äärimmäisissä silmuissaan kukoisti jonkun viisaan kuninkaan tai kuuluisan ruhtinattaren, Kuten esimerkiksi Henrik IV:n isän tai Longvin hertuattaren hahmossa. Mutta koska näitä kasvoja, jotka tässä mielessä erosivat kutsuvieraiden kasvoista, eivät minun silmissäni raskauttaneet materialistiset kokemukset tai seuraelämän keskinkertaisuus, ne pysyivät kauniiden piirteidensä ja vivahteikkaiden väriensä osalta samankaltaisina kuin nuo nimet jotka säännöllisin väliajoin kukin eri värisenä erottuivat Germantien sukupuusta, eivätkä yhdelläkään oudolla samealla ainesosalla himmentäneet noita läpikuultavia vaihtelevaisia ja monivärisiä silmuja, jotka kukkivat kuin Jösseen lasimaalauksissa Jeesuksen esi lasisen sukupuun kummallakin puolella.